0: Der Wissenschaftspodcast der Historischen Kommission zu Berlin. Geschichte
1: aus erster Hand. Hallo und herzlich willkommen zu Hikopod. Mein Name ist Erik Schneeweiß und ich begrüße Sie sehr herzlich zu dieser 18. Folge unseres Podcasts. Anlässlich des 70. Jahrestags soll es heute um den Volksaufstand am 17. Juni 1953 in der DDR gehen. Für dieses Gespräch möchte ich mit Herrn Prof. Dr. Hermann Wendker, einem ausgewiesenen Experten der DDR-Geschichte, sehr herzlich begrüßen. Herr Wenker, Sie sind der Leiter der Forschungsabteilung Berlin, des Instituts für Zeitgeschichte München und außerplanmäßiger Professor für neuere und neueste Geschichte an der Universität Potsdam. Ihre Forschungsschwerpunkte liegen in der Geschichte der britischen Außenpolitik im 19. Jahrhundert, Staat und Kirche in der DDR, der Ost-CDU, der Justiz in der SBZ-DDR und der DDR-Außenpolitik. Zu den genannten Themen publizierten Sie in den letzten Jahren bzw. Jahrzehnten zahlreiche Titel als Autor sowie als Herausgeber. Darunter der von Ihnen gemeinsam mit Herrn Dr. Bienert im letzten Jahr herausgegebenen Band, Land zwischen den Zeiten Brandenburg in der SBZ und der frühen DDR 1945 bis 1952 und die 2020 erschienene Monografie Die Deutschen und Gorbatschow, der Gorbatschow-Diskurs im doppelten Deutschland 1985-1991. Herzlich willkommen, Herr Wenker. Guten Tag. Ich möchte im ersten Teil unseres Gesprächs zunächst die Ursachen sowie den Verlauf des Aufstands in den Mittelpunkt rücken. Auf ihrer zweiten Parteikonferenz in Ostberlin vom 9. bis 12. Juli 1952 erklärte die SED den planmäßigen Aufbau des Sozialismus. Hinter dieser Formulierung verbargen sich eine zunehmende Militarisierung, weitere betriebliche Enteignungen, die Kollektivierung der Landwirtschaft und der Kampf gegen die Kirche. Wie reagierte die Bevölkerung auf diese genannten Mittel zum Aufbau des Sozialismus und damit zusammenhängt? Welche Reaktion erwartete die SED-Führung? Sie kann doch unmöglich davon ausgegangen sein, dass es keinen Widerstand gibt.
0: Ja, also die Bevölkerung hat auf diese Verschärfung des Kurses teilweise mit Opposition und Widerstand reagiert. Aber damit hat die SED letztlich ja auch gerechnet. Denn die SED selbst beziehungsweise die SED-Führung, hat ja von einem verschärften Klassenkampf gesprochen. Und das bedeutet natürlich auch immer, dass der Gegner sich wehrt und dass man wiederum gegen den Gegner vorgehen muss. Was dann auch passiert ist, es ist zu einer sehr großen Repressionswelle auch mit justiziellen Mitteln gekommen, sodass sehr viele Menschen dann auch äh, ins Gefängnis gesteckt wurden. Aber die wichtigste Reaktion der DDR-Bevölkerung bestand darin, sich diesem Kurs zu entziehen. Sprich, sie sind in den Westen geflohen, was damals durch das noch offene Berlin ja noch relativ problemlos möglich war. Und diese massenhafte Flucht das ist eigentlich das Hauptergebnis dieses Kurses. Sie können sich, wenn Sie sich die Zahlen anschauen, sieht man die Dimensionen. Im, allein im zweiten Halbjahr 1952 sind knapp 100.000 Menschen aus der DDR nach Westen und im ersten Halbjahr 1953 waren es dann knapp 200.000. Sie sehen also, wie sich das gesteigert hat angesichts der massiven
1: Repressionen. Der am 11. Juni 1953 von der SED-Führung im Neuen Deutschland verkündete neue Kurs, versuchte dann die Wogen zu glätten und die Fehler, die im Laufe des zurückliegenden Jahres gemacht wurden und wahrscheinlich dann auch diese Flüchtlingswelle sozusagen einzudämmen, dann auch zu berichtigen. Woher kam diese plötzliche Kehrtwende und wieso wirkte der neue Kurs eben nicht wie ein Ventil, durch das der Druck entweichen konnte?
0: Ja, die Kehrtwende kam aus Moskau, denn die sowjetische Führung hatte ja das durchaus beobachtet, was da in der DDR vorgegangen war. Und vor allem war sie durch diese enorme Fluchtwelle alarmiert worden. Und wir müssen hinzunehmen, in, in der sowjetischen Führung hatte sich ja auch etwas Wichtiges getan. Denn Stalin war am 5. März 1953 gestorben. Und nun waren neue Personen an der Macht, die zum Teil jetzt auch erst einmal miteinander konkurrierten. Es hatte sich noch nicht richtig geklärt, wer dann tatsächlich das Ruder übernehmen würde. Und die Führung war zunächst auch mal mit eher mit sich selbst beschäftigt. Gleichwohl war die Führung der Meinung, dass man nun das Verhältnis zu den Satellitenstaaten auf eine etwas andere Basis stellen musste. Und es war ebenfalls der Führung klar, dass man nicht mehr allein mit Repressionen regieren sollte. Daher wurde dann die ostdeutsche Führung, die SED-Führung, nach Moskau beordert. Und dieser Delegation der SED wurde dann befohlen, am Anfang Juni diesen Kurs, den sie bei der zweiten Parteikonferenz verkündet hatten, in großen Teilen rückgängig zu machen. Und genau diese Anweisung setzte dann die SED-Führung mit, mit ihrer Verkündung des neuen Kurses am 10. Juni 1953 auch um. Das bedeutete, dass die ganzen von Ihnen, Herr Schneeweiß ja genannten, Maßnahmen gegen die Kleingewerbetreibenden, gegen die Kirchen und so weiter, zwar zurückgenommen wurden. Was allerdings nicht zurückgenommen wurde, weil es in, dem sowjetischen, in der sowjetischen Anordnung nicht enthalten war, war die Erhöhung der Normen für die Arbeiter. Eine zehnprozentige Normenerhöhung, die am 28. Mai 1953 verkündet worden war. Und das bedeutete ja so viel, letztlich auf eine etwas vereinfachte Formel gebracht, mehr Arbeit für das gleiche Geld, das heißt eine Lohnkürzung. Und das war letztlich das Hauptproblem, denn aufgrund der Verkündung des neuen Kurses nahm die Bevölkerung ja an, dass in dieser Situation sich Protest lohnen könnte, dass man sich auch mit anderen Forderungen durchsetzen könnte. Und deswegen kam es jetzt aufgrund der, weil die Führung Schwäche gezeigt hatte, scheinbar Schwäche gezeigt hatte, glaubten auch die Arbeiter jetzt ihre, diese Normenerhöhung rückgängig machen zu können. Und daran hat sich ja, wie wir alle wissen, der 17. Juni, der Aufstand vom 17. Juni entzündet.
1: Die Arbeiter der Baustellen in der Berliner Stahlhalle waren dann die ersten, die ihre Arbeit niederlegten und offen protestierten. Warum bildete ausgerechnet Berlin den Ausgangspunkt und war hierfür die Spontanität der Berliner Arbeiter entscheidend oder gab es hier bereits organisatorische Anknüpfungspunkte oder gar Pläne zum Protest in der Arbeiterschaft?
0: Ja, entscheidend dafür, dass der, dass der Aufstand in Berlin ausbrach, war die offene Grenze in der geteilten Stadt. Im Westteil herrschten ja nicht nur ein höherer Lebensstandard und der hielt den Menschen im Ostsektor ja täglich vor, wie man im Westen leben konnte und das schürte natürlich die Unzufriedenheit. Hinzu kam ein weiteres, was oft missachtet wird und was, was oft nicht bekannt ist. Denn im Westberlin hatten die Putzer, also auch ein Gewerbe am Baugewerbe, vom Mitte Mai bis Mitte Juni gestreikt und erfolgreich gestreikt. Sie hatten äh, erhebliche Einkommensverbesserungen erreicht. Und das Neue Deutschland hat darüber auch berichtet. Das zeigte also den Ostberliner Arbeitern, welche Möglichkeiten sie ihren Kollegen im Westen dann boten. Und das dürfte natürlich in dieser skizzierten Sondersituation, in der die ostdeutsche Führung scheinbar zum Nachgeben bereit war, zu eigenen Streiks angeregt haben. Die zweite Frage richtete sich oft nach der Spontaneität des Aufstandes. Es war ein spontaner Aufstand. Es war nicht geplant von vornherein. Das kann man... Vor allem an zwei Punkten, glaube ich, demonstrieren. Einmal, wenn man sich anschaut, wie, es zu den, wie die Führungspersönlichkeiten in diesem Aufstand zustande kamen. Sie wurden nämlich gewählt. Bei den Streiks kam es allerdings improvisiert. Es war keine Zeit jetzt dafür, lange Sitzungen abzuhalten, aber improvisiert und dann wurden per Zuruf bestimmte Arbeiter zu Streikführern gewählt. Das konnten dann sozusagen auch ehemalige SPD-Angehörige sein. Es konnten aber auch Leute aus der Betriebsgewerkschaftsleitung sein. Das heißt, die wurden per Zuruf gewählt. Das war also eine spontane Geschichte. Es war nicht so, dass da bestimmte Personen von vornherein festgelegt, die Zügel in die Hand nahmen und dann sozusagen loslegten. Der zweite Aspekt, den man berücksichtigen muss oder berücksichtigen kann, wenn man die Spontaneität des Aufstandes sich vor Augen hält, ist die Tatsache, dass die Aufständischen eben nicht gezielt bestimmte Verbindungspunkte anliefen, also sie steuerten keine Bahnhöfe an, keine Postämter, um letztlich strategisch wichtige Verbindungspunkte zu bekommen, sondern Sie, sie, sie liefen auf, die Straße, auf den Straßen herum, sie gingen zu den Plätzen und sie gingen vor allem dann zu den Bastillen der Macht. Ja? Also das heißt, sie trafen sich vor den Parteizentralen, vor den MfS-Zentralen und, sehr wichtig, auch vor den Gefängnissen. Denn sie wollten, die Inhaftierten, die politischen Gefangenen, die sollten freikommen. Ja? Das heißt, da richteten sich die Protest, dagegen richteten sich die Poste. Proteste. Sie waren nicht jetzt darauf aus, gezielt die Macht zu erreichen. Deswegen, glaube ich, kann man sagen, dies, das war ein spontaner Aufstand, das war nicht
1: geplant. Sie hatten jetzt schon ähm, erste Forderungen angesprochen, angedeutet quasi, mit der, mit der Freilassung der politischen Gefangenen. Äh, welche Forderungen waren darüber hinaus die Forderungen, die erhoben wurden von den Protestierenden gegenüber der Staatsführung? Und die nächste Frage, die sich da anschließt, ist, Blieben die gleich oder veränderten die sich?
0: Also ganz klar, der Streik hatte sich an der Normenfrage entzündet und deswegen war auch ganz klar die erste Forderung, wir Bauarbeiter fordern Normsenkung. Das waren sozusagen und daraus entspannen sich dann weitere soziale Forderungen. Aber schon sehr schnell wurden aus diesen sozialen politische Forderungen. Denn den Demonstranten war klar, dass Ihre miserable wirtschaftliche Lage letztlich von der Politik des SED-Regimes verursacht worden war. Die Forderungen nach einer Verbesserung der materiellen Lage und politischer Protest wurden daher oftmals verknüpft, etwa in der Formel Butter statt Kanonen. Und in den Forderungskatalogen, die man auch heute noch findet in den Archiven, also es geht ja, manches wurde auch schriftlich niedergelegt, da vermischten sich oftmals soziale und politische Parolen, die standen nebeneinander, also Herabsetzung der Normen, Herabsetzung der Preise in den HO-Geschäften, Senkung der Lebenshaltungskosten zum Beispiel und auch das Verlangen nach sozialer Gerechtigkeit, also Demonstranten forderten etwa die Senkung der Gehälter von VP und KVP, also von Volkspolizei und kasinierter Volkspolizei, auf das Niveau eines Durchschnittsverdieners oder Senkung der Gehälter und Bonzen und der Intelligenz. Ja? Und gleichzeitig wurden auch politische Proteste artikuliert und die bezogen sich unter vor allem auf die Freilassung der politischen Gefangenen, wandten sich gegen die Aufrüstung in der DDR, also zum Beispiel Butter Stadtkanonen und kulminierten, und das ist sehr wichtig, in der Forderung nach Rücktritt der Regierung und nach freien Wahlen. Und das, das ist, glaube ich, auch wichtig darauf hinzuweisen, die Forderung nach freien Wahlen schloss fast immer die Wiederherstellung der deutschen Einheit ein. Und das wurde entweder explizit ausgesprochen, wir fordern Wiedervereinigung, oder auch implizit, wenn es hieß, Abschaffung der, Zo der Zonengrenzen und freie gesamtdeutsche Wahlen. Damit steck, da steckte ja das, die Forderung nach Wiedervereinigung auch drin. Und auch symbolisch fand das durchaus Ausdruck. Es gibt berühmte Bilder, auch vom Aufstand in Ostberlin, wo sozusagen Demonstranten große schwarz-rot-goldene Fahnen vor dem Brandenburger Tor mit sich führten. Und es gibt ein weiteres Bild, wo Demonstranten auf dem Brandenburger Tor die rote Fahne durch eine schwarz-rot-goldene Fahne ersetzten. Ja, also Man sieht auch daran, dass, wie gesagt, die Forderung nach der deutschen Einheit durchaus zentral war und das lässt sich auch erklären, denn wir befinden uns ja im Jahr 1953, acht Jahre nach Kriegsende. In dieser Zeit ist eigentlich sozusagen die deutsche Einheit noch in den Köpfen sehr präsent und für die Menschen war nicht die Teilung, sondern die Einheit letztlich, der
1: Normalzustand. Und zu dem Normalzustand wollte man auch wieder zurück. Jetzt sind wir die ganze Zeit noch in Berlin geblieben und im kollektiven Gedächtnis spielt der Protest vor allen Dingen in Berlin ja auch eine dominierende Rolle. Äh, vielen ist oftmals nicht bekannt, dass der Aufstand auch nicht nur auf Berlin beschränkt blieb, sondern eben auch sich im ganzen Land ausbreitete. Wie ging diese Ausbreitung vonstatten und damit verbunden, welche anderen Zentren neben Berlin können ausgemacht werden für diesen Aufstand, für den Protest?
0: Naja, es, wir wissen ja seit einiger Zeit, dass der Aufstand sich in der ganzen DDR stattfand. Man spricht ja, man sagt, es ist ungefähr in 700 Städten und Gemeinden hat es Unruhen gegeben. Circa eine Million Menschen seien an dem Aufstandsgeschehen äh, beteiligt gewesen. Wie hat sich das verbreitet? Vor allem durch den Rundfunk. Und hier ist vor allem der Rias zu nennen, der Rundfunk im amerikanischen Sektor. Der Rias hat nämlich laufend über das Geschehen in Ostberlin am 16. Juni berichtet. Und diese Berichte wurden in der ganzen DDR gehört. Der Rias hat sich, das muss es wichtig zu betonen, hat sich nicht zum Sprachrohr gemacht. Er hat nur berichtet. Denn er wollte nicht sozusagen sich einmischen. Aber durch, allein durch seine Berichterstattung und auch durch seine Berichterstattung über den Aufruf zum Generalstreik, der am 16. Juni am Nachmittag äh, erhoben wurde, das hat letztlich das, die, die Botschaft im, in der gesamten DDR verbreitet und in den anderen Städten zu ähnlichen Streiks und Kundgebungen geführt. Wo waren die Schwerpunkte? da der Aufstand ja ein im Wesentlichen von Arbeitern getragener Volksaufstand war, notwendigerweise in den industriellen Kerngebieten der DDR, in der Mitte der DDR und auch im Süden der DDR. Und dort waren sozusagen, das waren die anderen Zentren, im Norden etwas weniger. Vielleicht sollte man noch einen Punkt sagen zu den Verhältnissen auf dem Lande. Da hieß es vor, 1990, dass es auf dem Land weitgehend ruhig geblieben sei. Das kann, konnte man schon auch direkt nach 1990 widerlegen anhand von SED und anderen Archivalien. Da war durchaus konnte man durchaus sehen, dass es auch auf dem Land zu Protesten gekommen ist. Und mittlerweile ist auch festgestellt worden, dass diese Proteste letztlich dem 17. Juni vorangingen, also vor dem 17. Juni stattfanden. Und das hing auch mit der Verkündung des neuen Kurses zusammen. Denn da wurde ja auch gestattet, dass diejenigen, die sozusagen den, die, die, die Zwangsweise zu den LPGs gefunden hatten, da wieder auch austreten konnten. Und das geschah auch in erheblichem Umfang. Und im Zuge dieser Austrittsbewegung kam es auch zu Protesten gegen die, das Regime. Und das zeigt eben, dass es auch auf dem Lande durchaus Proteste und Unruhen gab, die wir nicht übergehen dürfen.
1: Abschließend dieses ersten Teils unseres Gesprächs müssen wir noch auf die Folgen des Aufstands blicken. Gemeinem bekannt ist, dass die Sowjets mit Gewalt reagierten. Panzer fuhren auf, um die Protestierenden auseinanderzutreiben und den Aufstand niederzuschlagen. So die Kurzversion der Ereignisse, die immer wieder in verschiedenen Beiträgen zu diesem Ereignis im Rundfunk und Fernsehen zu hören und zu sehen ist. Aber an dieser Stelle lohnt es sich vielleicht auch, so denke ich zumindest, die drei Akteure bzw. Akteursgruppen SED-Führung, Moskau und Kräfte vor Ort, also Volkspolizei und kasanierte Volkspolizei und andere, voneinander zu unterscheiden und einzeln zu betrachten. Wie reagierten diese jeweils auf die Proteste und welche Rolle spielte die Gewalt einerseits während der Proteste und andererseits während deren Niederschlagung? Ja, also der Aufstand vom 17. Juni verlief nicht gewaltfrei.
0: Es kam zu Gewalt von Seiten, auch von Seiten der Aufständischen. Aber man muss, glaube ich, sehen, die, die Gewalt richtete sich vor allem gegen Sachen. Also Sie richteten sich gegen, wie gesagt, die Bastillen der Macht, die wurden gestürmt, wenn es sein musste, gegen Propagandakioske, die Propagandamaterial feilboten, gegen die Symbole der Macht, also Bilder von Stalin wurden verbrannt, die man fand. Also das war sozusagen der Hauptfokus für Gewalt. Vereinzelt kam es auch dazu, dass verhasste Funktionäre des Regimes verprügelt wurden, ganz vereinzelt auch mal zur Lynch-Justiz. Und es kam dann auch zu Gewalt etwa bei, wenn Gefängnisse erstürmt werden mussten, das heißt, wenn die Wachmannschaften nicht früh genug kapitulierten. Dann konnte auch Gewalt gegen Menschen von Seiten der Aufständischen ausgeübt werden. Aber ich würde sagen, das hielt sich alles noch in Grenzen. Dafür, dass so viele Menschen auf den Straßen waren, wurden verhältnismäßig wenige Menschen auch getötet und verletzt durch gewaltige Demonstranten. Wenn man sich die andere Seite jetzt anschaut, die Besatzungsmacht, das SED-Politbüro und dann auch die Machtinstrumente der SED, sprich die Polizei, die Volkspolizei und die kasernierte Volkspolizei, ja quasi der Vorläufer der bewaffneten Streitkräfte in der DDR. Das sieht dann etwas anders aus. Zunächst muss man sagen, hat die KVP, die eingesetzt wurde, Versagt. Die kasernierte Volkspolizei war auch gerade erst im Aufbau begriffen seit 1952, infolge der ähm, zweiten Parteikonferenz. Und hinzu kam, dass man von Seiten der Machthaber auch der KVP ein bisschen misstraute. Es hatte eine ganze große Anzahl von KVP-Angehörigen gegeben, die auch in den Westen geflohen waren. Und deswegen wurde Ulbricht, als er dann für die KVP auch den Schießbefehl erbat, erhielt er diese Erlaubnis von sowjetischer Seite nicht. Das heißt, die KVP war auch gehemmt und gleichzeitig war sie auch überfordert. Denn niemand hatte mit einem Aufstand solchen Ausmaßes gerechnet. Und da kommen wir jetzt sozusagen wieder auf die SED-Führung. Die SED-Führung SED hat auch nicht damit gerechnet. Die SED-Führung wurde am 16. Juni überrascht, sie saß, das Politbüro tagte und es brauchte dann mehrere Stunden, bis sie dann am 16. Juni sich dazu bereit fand, den Normenerhöhungsbeschluss quasi zurückzunehmen. Aber, wie wir alle wissen, war das zu spät. Am 17. Juni dann befand sich die SED-Führung zum Teil im Stab der KVP in Oberschöneweide, zum anderen Teil, vor allem die Spitze, Ulbricht, Brotewohl und andere, saßen bei der sowjetischen Hohen Kommission in Karlshorst. Und hier bei der sowjetischen Seite, da war dann quasi das Heft des Handels Denn die sowjetische Seite, die wollte zunächst, also am 16. Juni hatte sie noch gehofft, dass die SED das Problem allein in den Griff bekommen würde. Im Verlauf der Nacht allerdings entschied sie sich schon mal prophylaktisch, Panzer in Bewegung zu setzen und eigene Truppen aufmarschieren zu lassen. Und dann am Mittag des 17. Juni wurde dann den, der Politbüroführung in Karlshorst verkündet, dass jetzt binnen kurzem der Ausnahmezustand ausgerufen würde. Und dann wurden die Panzer auch in Bewegung gesetzt, auch gegen die Menschen. Interessant ist, dass... Also der Ausnahmezustand wurde zunächst in Berlin ab 14 Uhr glaube ich, ausgerufen und in den anderen Städten der DDR zu einem späteren Zeitpunkt. Er konnte zunächst aber auch noch nicht richtig durchgesetzt werden. Zunächst blieb, blieb es bei Protesten. Mit der Zeit konnten, sie, konnten sich die Sowjets durchsetzen. Allerdings haben die Sowjets auch nicht jetzt ziellos in die Mengen hineingeschossen. Ziel dieser, dieses Panzeraufmarschs war, die Menschen abzuschrecken. Denn wenn da Panzer sozusagen auf eine Menge zulaufen, dann wird die Menge sich verstreuen. Und das Kalkül ist im Wesentlichen aufgegangen. Insofern sind diese Bilder, die man vor Augen hat, von steinewerfenden Demonstranten gegen die Panzer, sind Ausnahmeerscheinungen. In der Regel hat das geklappt. Nur, und jetzt muss ich sagen, wenn die Menschen sich dann auch dagegen aufgelehnt haben und eben Steine geschmissen haben oder Ähnliches, dann wurde auch das Feuer eröffnet. so Sodass man sagen muss, Natürlich, jeder Tote ist ein Toter zu viel. Aber es gab für diese Menge von Aufständischen auch relativ wenige Tote, die unmittelbar nach den Aufstandstagen gezählt wurden. Ich meine, es waren so um die 34 in der gesamten DDR, was, wie gesagt, für diese Dimensionen relativ wenig ist.
1: Jetzt hatten Sie die unmittelbaren Reaktionen der sowjetischen sowie SED-Führung beschrieben. Beide sprachen ja, von diesem Aufstand als eine von westlichen Provokateuren angezettelte Konterrevolution. Also das, das war sozusagen die offizielle Bezeichnung. Richtig. Was waren die politischen Folgen des Aufstandes und welche Rolle spielte die Erinnerung dann auch an den Aufstand in der DDR? Ja, also die politischen Folgen
0: war zunächst einmal, dass Ulbricht seine Haut retten konnte. Denn Ulbricht war, das ist zu sagen, angezählt. Und zwar bildete sich in den Tagen, 16. Juni folgenden nicht nur eine Opposition gegen Ulbricht an der SED-Spitze, sondern auch eine sowjetische Sonderkommission schlug der Zentrale in Moskau vor, auch Ulbricht abzusetzen. Das Problem war nur, dass das Chaos in der DDR letztlich auch die sowjetische Führung dazu bewog, das ist etwas komplizierter, ich will auf die Details nicht eingehen, letztlich auch an Ulbricht festzuhalten, denn auch in der sowjetischen Führung hatte sich die Führungsfrage geklärt. Ich habe am Anfang ja davon gesprochen, dass es da Diadochenkämpfe gab zwischen den Nachfolgern Stalins und vor allem einer wurde damals ausgeschieden aus der sowjetischen Führung, nämlich der Geheimdienstchef Beria. Und mit dem Ausscheiden Berias wurde auch letztlich die Position Ulbrichts in der DDR gefestigt. Das heißt, das Regime wurde gefestigt. Weitere Folge war, dass die sowjetische Besatzungsmacht zunächst einmal nicht wie ursprünglich vorgesehen ihre Stellen abgebaut hat, sondern ausgebaut hat. Sie hat die Präsenz in der DDR erhöht. Und gleichzeitig wurde dann auch der Repressionsapparat in der DDR nicht unbedingt ausgebaut, aber er wurde umgebaut, dass er... In, der, in die Lage versetzt wurde, mit solchen Aufständen besser umzugehen. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite hat die Sowjetunion durchaus gesehen, dass ja die Gründe für den Aufstand nicht unberechtigt gewesen waren. Sprich, dass die Versorgung schlecht war, dass die Menschen einfach besser leben wollten. Und deswegen erfolgt dann in der zweiten Jahreshälfte 1953 auch ein sowjetischer Kurswechsel gegenüber der DDR, in indem bestimmte einschneidende Maßnahmen getroffen wurden, die auch für die DDR wichtig waren. Es kam zu Wirtschaftshilfe für die DDR, zu erhöhten Nahrungsmittellieferungen. Es wurden umfangreiche Kredite gewährt. Die Reparationsleistungen der DDR wurden für beendet erklärt. Es kam zu einem Schuldenerlass. Die sowjetischen Aktiengesellschaften wurden an die DDR übergeben und die Besatzungskosten wurden stark reduziert. All das waren Punkte, die natürlich der DDR zugute kamen und nicht nur der Führung, sondern eben auch der Bevölkerung. Und das war natürlich ein wichtiger Umschlagpunkt unmittelbar nach dem 17. Juni. Was man ebenfalls als langfristige Folge sehen kann, war, dass in den Betrieben dann sogenannte weiche Normen eingeführt wurden. Sprich, jetzt wurden Normen eingeführt, die leichter zu erfüllen, ja sogar über zu erfüllen waren. Das heißt, die Löhne stiegen dadurch an, ohne die Produktivität auch zu berücksichtigen. Das hatte natürlich all along katastrophale Folgen für die Wirtschaft, aber die Menschen waren vor allem ruhig ja Und man kann sagen, dass infolge des 17. Juni sich so ein unausgesprochener Kompromiss auch in der DDR herausgebildet hat zwischen Herrschern und Beherrschten. Auf der einen Seite, also die Herrscher, die waren jetzt im Umgang mit der arbeitenden Bevölkerung darauf bedacht, also eine Eskalation der Unzufriedenheit zu vermeiden. Und die Beherrschten, denen war bewusst, dass Unmutsbekundungen einfach nicht ein gewisses Maß überschreiten durften, wenn sie eine gewaltsame Niederschlagung vermeiden wollten. Ja, Also dieser unausgesprochene Kompromiss hatte dann letztlich mehr oder minder Bestand bis zum Ende der DDR.
1: Jetzt war die, der zweite Teil der Frage die Erinnerung an den Aufstand. Ich kann mir vorstellen, in der DDR hat der Aufstand eine ganz andere Wendung erfahren oder eine ganz andere Interpretation erfahren, als es dann im Westen, darauf kommen wir dann später auch noch, der Fall war. Wie sah die Erinnerung aus in der DDR an diesen Aufstand?
0: Also In der DDR gab es ja nur die, die zum einen die offizielle Erinnerung, die Sie auch schon angesprochen haben. Da galt der Aufstand ja als äh, ein von westlicher Seite oder faschistischer Seite initiierter Putsch was man auch versucht hat nachzuweisen mit Prozessen, aber das waren natürlich konstruierte Fälle. Die zweite war natürlich die individuelle Erinnerung, die vielleicht in den Familien tradiert wurde. Da ja, wurde vielleicht noch etwas davon tradiert, allerdings drang das nicht nach außen, weil man ja sozusagen in der Öffentlichkeit nicht von dieser äh, Ansprachregelung abweichen
1: durfte. Wie, wie wir schon sagten, im, im Osten gab es oder in, in der DDR gab es diese Sicht auf den, auf den Aufstand. Im Westen wurde der Protest des 17. Juni 1953 dann ja freilich ganz anders gesehen. Marion Refendönow vergleicht in der Zeit vom 25. Juni 1953 den Volksaufstand in der DDR gar mit der Französischen Revolution und folgert, der 17. Juni wird einst und vielleicht nicht nur in die deutsche Geschichte eingehen als ein großer, ein symbolischer Tag. Wie reagierte der Westen unmittelbar und insbesondere natürlich die Bundesrepublik und ihre Vertreter auf den Aufstand in der DDR.
0: Ja, unmittelbar. Also die, die Bundesrepublik, die Bundesregierung war genauso überrascht von dem Aufstand wie auch die DDR-Führung, wie die sowjetische Führung. Damit hatte man nicht gerechnet. Man beobachtete das Geschehen natürlich aufmerksam, aber hütete sich auch da einzugreifen, weil man eine Eskalation vermeiden wollte. Unmittelbar danach hat man natürlich in dem Aufstand die eigene Sicht auf die DDR bestätigt gesehen gesagt, das ist eine Diktatur, gegen die diese Diktatur begehren die Menschen auf und die Menschen wollen etwas anderes, sie wollen nämlich auch das, was die Bundesregierung will, nämlich die Wiedervereinigung. Und vor diesem Hintergrund wurde dann ja schon zwei Wochen, glaube ich, nach dem Aufstand der 17. Juni 1953 zum Nationalfeiertag der Bundesrepublik gemacht, zum Tag der Deutschen Einheit, wie er hieß. Also das war letztlich die Hauptreaktion, also eine symbolischer Akt, wenn Sie so wollen, auf diesen 17. Juni. Und mit diesem Feiertag am 17. Juni hat man auch in den 50er Jahren vor allem den Gedanken der Deutschen Einheit in der Bevölkerung auch, auch aufrechterhalten. Durch besondere Aktionen, die da stattfanden etwa. Da gab es dann allerdings mit dem Jahre 1961 einen massiven Einschnitt aufgrund des Mauerbaus, denn mit dem Mauerbau wurde ja signalisiert, diese Situation in Deutschland, die Teilung ist nicht etwas vorübergehendes, sondern das wird lange anhalten, vielleicht sogar auf ewig dauern. Die Bundesregierungen hielten an dem 17. Juni fest als Feiertag, der blieb ja Feiertag bis zum Ende der alten Bundesrepublik, bis zur Wiedervereinigung, aber die Rituale an diesem Tag wurden mehr und mehr Sinn entleert. Viele Deutsche, äh Westdeutsche sahen in dem 17. Juni einen willkommenen Feiertag, der mitten im Sommer gelegen war, bei schönem Wetter, den man nutzen konnte für Ausflüge und Ähnliches. Das ist die eine Seite. Dann muss man sagen, dass die Bewertung des 17. Juni in der Bundesrepublik dann sich auch ein bisschen gewandelt hat. In der Bundesrepublik wurde dann erst nach einer gewissen Zeitverzögerung, ich meine so in den 60er Jahren, auch vor allem die Tatsache hervorgehoben, dass es ja eigentlich ein Arbeiteraufstand gewesen sei. Was auch zutrifft, aber das wurde dann letztlich darauf reduziert. Und... Gleichzeitig wurde dann gesehen, ja, okay, sie haben ja dann nicht nur für bessere Arbeitsbedingungen und für soziale Forderungen gestreikt und demonstriert, sondern sie wollten auch Freiheit. Allerdings wurde dann im Zuge der Zeit mehr und mehr übersehen, dass sie auch für die nationale Einheit eingetreten waren. Das heißt so, in den 70er, 80er Jahren wurde
1: dieses Element mehr oder minder totgeschwiegen. Eine ganz interessante Entwicklung. Um gleich da anzuschließen, gibt es da oder haben Sie da eine Erklärung für, warum das vor allen Dingen in den 70er und 80er Jahren, dass das in den Hintergrund trat? Ja gut, weil, weil ja generell, weil man generell gesagt hat, die
0: die Einheit, das, war, das hat man sozusagen von der eigenen Zeit auf die Zeit der 50er Jahre zurückgeschlossen, weil war so so, man so gesagt, fern, zu weit weil weg, es, weil es zu weit weg war. Das, ja. Das, weil ich, das hat sich gesagt, ja deutsche Einheit, wie soll das wie soll das gehen? Damals und damals ging es genauso wenig. Dass die Menschen das anders empfunden haben, aufgrund ihres eigenen Erfahrungshorizonts,
1: das haben viele dann ja ausgeblendet in dieser Zeit. Welchen Stellenwert hat der Tag denn dann nach dem Fall des, des Eisernen in Europa und dann eben auch im wiedervereinigten Deutschland? Also wenn man, sich das, wenn man sich das anguckt, dann kann man ganz klar erkennen, mit dem Fall der Mauer rückt dieser Tag so ein bisschen in den Hintergrund. Er ist immer noch... Immer wieder präsent, vor allen Dingen zu runden Jubiläen, ist er, wird er immer wieder auch in den Medien etwas höher gespielt. Aber ansonsten ist er im Vergleich zum 3. Oktober ja doch in den Hintergrund gerückt. Welche Einschätzung haben Sie, wie ist dieser Tag jetzt verortet in der heutigen Bundesrepublik, in der heutigen Erinnerungskultur? Welche Rolle spielt er da heute noch?
0: Dass der Tag in den Hintergrund rückt, ergibt sich, glaube ich, aus der Natur der Sache. Wenn der er ist nicht mehr Nationalfeiertag, er wird zu einem nationalen Gedenktag herabgestuft, weil der Nationalfeiertag, wie Sie richtig sagen, der 3. Oktober ist. Und das auch mit Recht, würde ich sagen, weil man am 3. Oktober gedenkt man der Tatsache, dass Deutschland wieder vereinigt worden ist. Das ist letztlich eine der Forderungen der Menschen, die am 17. Juni protestiert haben, auch in Erfüllung gegangen ist. Während, sagen die vorher... Hatte der Feiertag ja auch immer das Problem, man nennt ihn Tag der Deutschen Einheit, aber die Forderung ist ja damals nicht umgesetzt worden. Sie konnte nicht umgesetzt werden. Ja, Bedeutung des 17. Juni heute. Und ich sage, sie, geht, sie ist ständig zurückgegangen. Es hat natürlich nach 1990, erstmal auch was die Forschung betrifft, sehr viele Forschungen gegeben zum 17. Juni. Also ich habe, glaube, es gehört mit zu den am besten erforschten Ereignissen der Geschichte der DDR. Und damit ging natürlich auch gerade in den 90er Jahren bis zum Jahr 2003, glaube ich, auch ein erhöhtes Interesse an diesen Vorgängen einher. Und 2003 gab es, anlässlich des 50. Jahrestages, gab es geradezu einen Overkill von Publikationen, Ereignissen, medialen, äh, einer medialen Bearbeitung dieses äh, des Volksaufstands. Ja, also das, aber ich glaube, dieser das konnte danach auch nicht mehr getoppt werden. Und danach sieht es schon so aus, als ob dieser 17. Juni zumindest nicht mehr so diese Rolle spielt in der öffentlichen Erinnerung. Zu den Jahrestagen kommt es dann wieder mal zu etwas mehr Erinnerung und zu etwas mehr Beschäftigung mit dem 17. Juni. Ich würde sagen, da am zum 60. Jahrestag war es sehr mau. Jetzt zum 70. Jahrestag etwas mehr und es gibt auch immer wieder jetzt Aufrufe, dass man doch bitte den 17. Juni nicht vergessen soll, was ich auch völlig unterstreiche. Ob das denn gelingt, da bin ich mir nicht so sicher.
1: Jetzt hatten wir die Öffentlichkeit quasi in den Blick genommen. Also wie wird, es, wie wird der Tag in der Öffentlichkeit begangen, beziehungsweise wie wird er da noch gesehen? Jetzt als Abschluss quasi die Frage zu der, zur Forschung. Ich hatten gesagt, das ist ein, wahrscheinlich einer der Tage der DDR-Geschichte, der am meisten erforscht war oder eines der Themen, was am meisten erforscht wurde. Hat sich die Forschung vielleicht verlagert, also weg von den Zentren hin zu, zu anderen Fragen? Oder würden Sie da sagen, da gibt es auch quasi eine Abwärtsentwicklung im Generellen und weniger eine Verlagerung?
0: Ja, ich würde sagen, es ist eine Abwärtsbewegung im Generellen. Denn gerade auch die Erforschung des 17. Junis auf regionaler und lokaler Ebene, das hat vor allem im Umfeld des 50. Jahrestages stattgefunden. Wenn Sie da sich da anschauen, da gibt es eine ganze Bibliographie zum 17. Juni und da können Sie fast zu jedem Ort in der DDR, nicht jedem, aber fast zu jedem Ort, können Sie etwas finden, weil da die äh, Lokalhistoriker rangegangen sind, um die Dinge zu erforschen, was ich sehr für, für sehr verdienstvoll halte. Ja? Also, ähm, dass jetzt, wie gesagt, der Raum für neue Forschungen auch recht beschränkt geworden ist. Es gibt also in diesem Jahr vielleicht zwei Sachen, auf die ich aufmerksam machen möchte. Zum einen eben das, was ich auch im Verlauf des Interviews gesagt habe, dass man auch den Fokus jetzt stärker auf die Landbevölkerung richtet und genauer analysiert, Warum kam es dazu zu Protesten und Aufständen und, in, und wann, also dass man das etwas systematischer angeht. Und zum anderen gibt es eine größere Dokumentation herausgegeben von der äh, ehemaligen BSTU, also den Stasi-Unterlagenforschern Stasi äh, im Bundesarchiv. Die haben heraus eine dreibändige Dokumentation herausgegeben zur Wahrnehmung des Volksaufstandes im Westen und im Osten, sprich also in der DDR, anhand der entsprechenden Zeugnisse von der SED, MFS, Innenministerium und so weiter, aber auch im Westen. Und da sind zum Teil auch neue Sachen dabei, die man bisher nicht kannte und das könnte durchaus auch, wenn man diese Fällen sich mal genauer anschaut, durchaus auch Anstoß geben, auch weitere Forschungen in diese Richtung zu betreiben.
1: Vielen Dank. Wir sind damit am Ende des Gesprächs angekommen. Vielen Dank, Herr Prof. Dr. Wenker, für das angenehme und informative Gespräch. Ich habe vieles, vieles mitgenommen für mich. Wenn bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, das Interesse an diesem Thema durch unser Gespräch geweckt worden ist, dann möchte ich Sie gerne auf die Internetseite www.17.juni53.de verweisen. Sie wurde in Kooperation der Bundeszentrale für politische Bildung und dem Deutschlandradio sowie dem Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam erstellt und enthält neben einer Chronik der Ereignisse eine Karte sowie weitere Materialien, auch eine Literaturliste und all diese Dinge können ein Ausgangspunkt sein für weiteres Lesen und eben auch für weiteres Beschäftigen mit diesem Tag. Dort verlinkt sind übrigens auch die Arbeiten von Herrn Prof. Dr. Wenker. Also auch diese können Sie dort finden. Wenn Sie mehr über die Arbeit der Historischen Kommission erfahren wollen, schauen Sie auf unserer Webseite www.hico-berlin.de oder informieren Sie sich über unseren YouTube-Kanal. Vielen Dank für Ihr Interesse und bis zur nächsten Ausgabe unseres Podcasts. Hören Sie wieder rein.